0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Alfred Richard, fondateur de Nelson. Il nous présentera son logiciel d'aide à la transition vers le véhicule électrique moyen de réduire l'empreinte carbone des flottes. Euh, de voitures des entreprises. Dans le débat de cette émission, on fera le bilan de 4 années de la loi Pacte. Euh, on analysera les résultats d'une étude menée par euh, KPMG pour la communauté des entreprises à mission alors que le cap symbolique des 1000 euh, sociétés a été franchi à la fin de l'année dernière. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez X3 et sa euh, technologie d'impression 3D qui permet notamment de réduire l'utilisation de matières et de matière de matériaux dans le BTP. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour Alfred Richard, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Nelson Jeune Entreprise, créé euh, l'an dernier. C'est quoi Nelson
1: Exact, ouais, je suis l'un des quatre cofondateurs. Mmh. Nelson, c'est une jeune start-up de la mobilité qui a mmh. vocation à accompagner les entreprises dans leur transition mmh. et à construire une nouvelle plateforme de gestion de mobilité. Et notre point de départ, c'est l'électrification des flottes, ouais. avec aujourd'hui un contexte qui est euh, globalement assez marqué et assez présent, qui est que les entreprises sont obligées de passer à l'électrique, mmh. parce que les réglementations se multiplient, parce que les clients et investisseurs sont, sont demandeurs. Et en fait, elles sont obligées, mais elles avancent doucement. Mmh. Finalement, pour des raisons qui sont assez évidentes, c'est que le, la voiture est un outil de travail essentiel. Mmh. Et ce passage à l'électrique est complexe. Il faut trouver les bons collaborateurs, il faut découvrir ce nouvel écosystème. Ce passage électrique est contraignant. L'autonomie, mmh. elle peut directement impacter l'activité opérationnelle des collaborateurs. Mmh. Et enfin, un passage électrique qui implique de suivre une nouvelle structure de coûts avec des véhicules qui sont plus chers au plus loyer. Cher.
0: Ça vaut plus cher à l'achat ou au loyer.
1: Exact. Et des prix de recharge qui varient énormément, du ouais. simple au quintuple. Mmh. Et donc finalement, pour ces raisons-ci, on est venu rationaliser le tout en créant Nelson c'est quoi C'est un, logi
0: un logiciel C'est euh, un logiciel C'est une, une plateforme pour, pour vos clients Oui, ouais. exactement. C'est un, un logiciel de
1: simulation qui agrège mmh. des données. Mmh. Et c'est un logiciel pensé pour vraiment accompagner la planification et le déploiement de la stratégie d'électrification des flottes. Mmh. Donc, finalement, assez concrètement, euh, notre expertise, elle est dans le croisement de données. Donc, on va prendre des données côté entreprise. Toutes les données existantes, on va pas créer de nouvelles données, on va juste les croiser ensemble, carte carburant, registre d'intervention, mmh. déplacement, télématique. Et on va les croiser avec les données de l'écosystème de la mobilité électrique, cartographie des points de charge, bornes sur site, mmh. bornes à domicile, tarification. Et le fait de croiser cela et de le mettre à jour régulièrement, ça nous permet d'accompagner progressivement les clients mmh. dans la rationalisation de leur prise mmh. de décision tout au long d'une transition qui va mettre un peu de temps quand même. Oui.
0: Alors, qui sont vos clients, justement Jeune entreprise, mais vous avez déjà des, des, oui. des clients importants. C'est forcément des entreprises qui ont une, une flotte de véhicules assez, assez massive Déjà, à partir du moment
1: où on a voulu monter notre, entre, notre entreprise pour oui. accompagner la transition énergétique, il mmh. fallait trouver un moyen pour démultiplier l'impact qu'on pouvait avoir. Mmh. La donnée, elle permet d'aller chercher du volume. Donc oui, on va chercher les grandes entreprises, d'autant plus que c'est elles qui doivent montrer l'exemple et accélérer leurs enjeux. Donc nous, nos critères, c'est secteur de l'intervention et de la maintenance ou des commerciaux itinérants. Donc ouais. le véhicule comme outil de travail, avec plus de 500 véhicules en parc. Donc nos premiers clients, typiquement, c'est un grand groupe d'ascensoristes en France qui s'appelle Connet. Ouais. Eux, ils ont 3500 véhicules en parc. Et donc ça, c'est un, un point intéressant pour nous, parce qu'on est capable de digérer toute leur flotte d'un coup de la découper et d'offrir un enjeu stratégique mmh. et opérationnel.
0: Et donc de, de donner une sorte de feuille de route, c'est-à-dire par exemple pour une entreprise comme ça 3500 véhicules, ça peut prendre combien de temps l'électrification Alors j'imagine qu'il y a une question de budget, ça dépend de l'investissement qu'on qu qu ouais, veut mettre, mais euh, ça peut prendre combien de temps Ça peut prendre
1: un paquet de temps, aujourd'hui les contrats mmh. ils sont sur 48 mois, donc même Alors. si je passais à partir de maintenant toutes mes commandes à l'électrique, mmh. je mettrais au moins 4 ans parce que j'ai des contrats qui se sont étalés sur toutes mes vagues de commandes qui sont okay. assez euh, saisonnières finalement, mmh. Mmh. donc au moins 5 ans pour euh, électriquer. Là où on voit la majorité des entreprises, elles ont des objectifs assez conséquents à horizon 2030, mmh. mais euh, le gros groupe qui a décidé la stratégie EV100 mmh. d'électrification à 100% à horizon 2030, mmh. il a par exemple Schneider, EDF, mmh. ça c'est les objectifs les plus ambitieux, donc euh, disons qu'on va viser du 50% d'électrification à horizon 2027, donc ça c'est déjà 5 ans. Euh, cinq ans. Ouais. devant nous. Donc ça met un paquet de temps et nous on mais leur donne leur une faites... feuille de route. Vous leur fait.
0: faites gagner du temps
1: bah, L'idée c'est qu'en fait, à partir du moment où on rationalise leur prise de décision, ouais. on accélère leur prise de conscience et on casse certaines barrières cognitives dans leur modèle de fonctionnement. Mm. Parce que finalement, il faut embarquer les collaborateurs, il faut justifier auprès de ses managers. Sur ces sujets de mobilité, il y a souvent des interlocuteurs très variés au sein des boîtes et ils ont besoin de se réunir pour accélérer leur mm. verdissement. Et donc en fait, le fait d'avoir notre approche utilisant leurs données mm. et leur permettant de comprendre cet écosystème bah, ils se rendent compte que c'est beaucoup plus possible. Donc, mm. ils accélèrent leurs commandes et ils, ils, ils se nourrissent de petits succès. Donc, derrière, forcément, ils vont faire des mm. commandes successives. Ouais. Mais on n'a pas vocation à leur oui. faire une roadmap et Pourquoi du consulting. Pourquoi Parce qu'en fait, évidemment, ce serait intéressant de leur fixer des objectifs à horizon mm. 2035. Mm. Mais nous, on a envie qu'ils les passent, ces commandes. On a envie qu'ils convertissent leurs véhicules thermiques. Mm. Donc, on a envie d'aller sur le pas qui juste après... Après, la stratégie qui est vraiment l'opérationnel. Un gestionnaire de flotte il mmh. doit aller voir ses collaborateurs un par un. Il doit trouver la stratégie de recharge, estimer les gains sur le semestre ou sur l'année. Donc nous, on veut avoir ce côté opérationnel ouais. et on a un positionnement qui est vraiment produit et pas consulting. Mmh.
0: Ça concerne aussi les administrations les collectivités locales. Est-ce qu'elles font déjà partie de vos clients ou est-ce que c'est un, un potentiel de développement pour Nelson
1: ouais, Les typologies de flotte sont, sont très larges. Oui. Sur le, les, les institutions et les organismes publics, on a oui. dépriorisé ça de notre côté oui. parce que les usages sont moins complexes à identifier. Souvent, on oui. rapporte son véhicule oui. sur le lieu, donc sur la mairie ou sur oui. l'instance de la, de la collectivité. Oui, enfin,
0: on peut espérer des collectivités locales et de l'État d'être mieux disant, vous voyez ce que je veux dire Tout Donnez à fait, mais
1: ça ne veut pas dire qu'elles ont besoin de notre solution et de notre proposition de valeur pour vraiment accélérer. Okay. En fait, elles font partie des entreprises qu'on va catégoriser comme celles qui imposent le véhicule électrique, okay. parce qu'elles doivent montrer l'exemple encore plus que les mmh. autres. Donc, nous, on pourra les aider quand on sera sur la, la suite de ce qu'on est en train de construire dans la, dans la gestion et le pilotage des véhicules électriques, où là, on pourra tout
0: à fait élargir le marché. D'accord, vous venez d'annoncer une, une levée de fonds il y a quelques jours. De quel montant et avec quel partenaire
1: Oui, on vient d'annoncer il y a quelques jours une levée de fonds d'1,2 million d'euros, mmh. avec principalement des business angels. C'était un peu trop tôt pour nous de mettre des, des fonds d'investissement avec mmh. nous. On avait encore besoin d'itérer sur ce qu'on faisait, d'autant qu'on est encore sur une phase assez transitoire sur l'électrification. Ouais. Et donc, on a euh, un bon paquet de business angels, de la tech, de l'énergie, de la mobilité. On voulait des jeunes et des plus âgés. Ouais. Euh, donc, on est, on est très content de ce pool. Il ils vont vous challenger un peu bah, Ils font que ça. Ouais. Alors, évidemment, euh, ils ne sont pas euh, la main dans le cambouis en non. permanence avec nous. Ouais. Mais dès qu'on a besoin d'eux, on sait quelle étiquette on à quelle étiquette on doit faire appel. Ouais que ce soit quelqu'un qui a scalé un SaaS ou quelqu'un qui a fait des sujets d'infrastructure et d'énergie. Mmh. Donc on a les bons interlocuteurs quand on le souhaite, à nous d'aller les chercher. Ouais. Et ensuite, on a du non-dilutif parce qu'évidemment, la France est un superbe terrain de jeu pour l'entrepreneuriat et, et les effets de levier, il faut en profiter et on n'a rien à envier
0: à d'autres pays là-dessus. Ouais. Euh, ce, ce métier de gestionnaire de flotte, il est, ouais. il est en pleine transformation, il est en train de se réinventer, c'est-à-dire que vous, vous arrivez, sur un marché qui existait déjà, avec des, des, ouais, des bien concurrents, sûr. on va dire, à l'ancienne. Donc, c'est vraiment une mutation importante, là, qu'on est en est train de vivre
1: C'est une mutation importante parce que, finalement, il va falloir remettre en position de force le gestionnaire de flotte mm -hmm. qui ne connaît pas du tout ce nouvel écosystème, qui comptait des litres d'essence et un total cost of ownership que le mm -hmm. coût de possession de la flotte. Oui. Mais là, il doit se familiariser avec les kilowattheures, avec les infrastructures de recharge, mm -hmm. avec tout cet écosystème. Donc, oui, il a un nouveau métier. L'avantage et l'inconvénient, c'est que ça implique qu'il y a d'autres interlocuteurs dans les entreprises qui viennent intervenir oui. également. Et ça, ça démultiplie les parties prenantes. Et donc la question, c'est qui va avoir le leadership Nous, on n'est pas toujours exactement avec le même champion, avec le même client. Mmh. Parce que l'entreprise elle-même essaye de s'organiser dans sa décarbonation. Mmh. Donc heureusement, tout ne repose pas sur le gestionnaire de flotte.
0: Euh, mais, mais c'est effectivement un métier qui change ouais. euh, ces enjeux on va être un peu, un peu plus on ouais. va dézoomer sur, sur le secteur de l'automobile enjeux de décarbonation qui sont évidemment euh, majeurs avec une équation qui est quand même quand on la vraiment on se dit elle est difficile voire quasi impossible à résoudre euh, parfois est-ce que Déjà, est-ce qu'ils peuvent fournir toute la demande qui est, euh, qui est en cours Comment vous, vous, vous anticipez cette période-là Ça, c'est la première question. Puis après, on va parler de rentabilité. Ouais.
1: Aujourd'hui, déjà, les entreprises qui doivent commander leurs véhicules électriques, elles sont forcément en négociation avec les constructeurs automobiles ouais. qui doivent écouler leurs véhicules électriques. Mm. Donc aujourd'hui, on a plutôt des constructeurs qui cherchent à séduire les entreprises pour qu'elles commandent leurs véhicules électriques, pour qu'elles-mêmes puissent respecter les quotas sur la loi CAF qui mm. est en place chez elles, mm. chez elles, euh, usines de construction mm. automobile. Mm. Donc finalement, il y a des délais de livraison en plus, au-delà mm. de ça, qui font que les entreprises sont un peu frileuses à la commande. Mm. Mais euh, l'équation est en train de s'équilibrer. L'enjeu, c'est surtout le, le coût du véhicule mm. qui sort, qui aussi ralentit les commandes de la part de l'entreprise.
0: Oui, je lisais une interview du patron de, de Stellantis, Carlos Tavares, oui. sur, avec un bras de fer avec Bercy, Bruno Le Maire, sur la, la production de la future 208 électrique. Euh, Bruno Le Maire veut que ce soit en France, Carlos Tavares, il dit, mais c'est pas possible, ça, ça coûte 30% de plus une voiture électrique par rapport à une voiture thermique. Si je la produis en France, je ne je suis pas dans le marché. Quoi. Donc, on est aussi face à ces défis. Oui, bien sûr, aujourd'hui, sur ces débuts, le, le capex et le, le
1: coût initial de la voiture est vraiment important. Oui. Et on arrivera à avoir une grosse adoption du véhicule électrique quand on aura un TCO, le coût total qui sera ouais. plus faible. Mmh. Et aujourd'hui, la majorité des immatriculations, elles se font chez les entreprises. Mmh. Donc, elles ont besoin d'avoir de la visibilité sur tous ces coûts-là. Ouais. En revanche, j'ai l'impression qu'elles sont de plus en plus enclins à mettre la main à la poche ouais. parce qu'elles voient qu'elles ont juste à transformer un peu leur modèle. Nous, le, la manière avec laquelle on essaye de le dire, c'est que cette transition, elle implique de regarder les choses sous un angle beaucoup plus long-termiste en termes de mmh. retour sur investissement. Ouais. Et donc, il faut un peu casser certaines barrières et regarder la transition à horizon 10-15 ans mmh. en termes d'amortissement des infrastructures et autres plutôt qu'à l'année. Ouais. Parce que, à l'année, effectivement, euh, c'est pas donné que le véhicule électrique soit moins cher.
0: Ouais. Mais, euh, bah, question toute simple, est-ce que chez vos clients, ils vont chercher des modèles chinois Aujourd'hui bah Aujourd'hui, ce qui est évident,
1: pas forcément directement du modèle chinois assuré, ouais. mais ce qui est évident, c'est que cher. la majorité des entreprises ouais. étaient monoconstructeurs, ouais. jusqu'il y a peu. Et elles commencent toutes à ouvrir des contrats cadres multiconstructeurs, mmh. soit parce que les véhicules sont trop chers, mmh. soit parce que les gammes ne sont pas à la hauteur, notamment sur les véhicules électrifiés, mmh. donc hybrides rechargeables ouais. et 100% électriques. Donc oui, on a ouvert les gammes, et donc ça, ça inquiète beaucoup les constructeurs. Mmh. Et nous, typiquement, chez Nelson, on le voit dans le fait qu'on est aussi intéressant pour des indirects comme les constructeurs et les liseurs automobiles mmh. qui doivent essayer d'accélérer leur
0: vente et qui pourraient être un peu prescripteurs de notre solution. Ok, merci beaucoup Alfred Richard, c'était passionnant. Ben, A merci bientôt, à vous. À bientôt sur, sur Bismart. on passe à notre débat. On fait le, le bilan de la loi Pacte, les entreprises à mission. C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Alain Schnapper, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur général de la Communauté des entreprises à mission. À vos côtés Nathalie Renaud. Bonjour. bonjour. Bienvenue à vous aussi, ah oui, responsable au sein du Centre d'Excellence ESG chez KPMG, le cap des 1000 sociétés à mission qui a été franchi, c'était à la fin de l'année dernière, fin 2022. On en est où aujourd'hui Eh bien, l'Observatoire des sociétés mission, on a référencé
2: 1200 à l'heure où on se parle, et il y en a pas mal dans les tuyaux, puisque il y a des processus administratifs qui sont un peu lents, mais donc oui. la dynamique ne se ralentit pas.
0: Donc le rythme, le rythme de conversion, j'allais dire, se maintient On
2: a doublé à peu près tous les ans depuis le début de la loi Pacte, donc oui. on va voir si on arrive à tenir ce rythme cette année, si on va franchir oui. le cap des 2000 à la fin d'année, on espère. Oui. Mais oui. pour l'instant, il n'y a rien qui nous empêche de l'espérer.
0: Alors, on va rentrer dans le détail des motivations des entreprises à mission. Nathalie Rondeau, vous avez réalisé une étude sur les, les pionnières, en quelque sorte, Donc quoi, les, les 50 premières, C'était il y a 4 oui. ans et quelques, quand la loi Pacte a été, euh, a été euh, votée. Il en ressort quoi de cette étude
3: Alors effectivement, une étude sur les 50 sociétés à mission qu'on a appelées pionnières, puisque c'est principalement des sociétés à mission qui le sont devenues en 2019-2020. Oui. S'il fallait retenir ben, des éléments clés de l'étude, en tout cas aujourd'hui, premièrement on est ravis de constater qu'il euh, y a des principes clés comme la gouvernance ouverte, le comité de mission qui mmh. ont beaucoup parlé, puisque 100% des entreprises pionnières ont adopté ce mode de fonctionnement.
0: Donc... En, en désignant un comité à mission, ce qui n'est pas une obligation d'ailleurs, il faut tout. le rappeler. Hein.
3: Exactement, mmh. donc ils ont fait cet effort pour des, mmh. même des petites entreprises qui ont choisi aujourd'hui de s'entourer de ce comité composé d'internes voire d'externes, et mmh. souvent d'externes d'ailleurs, puisque deux tiers d'entre elles ont, ont vraiment en tout cas pris le choix de surreprésenter les externes pour mmh. s'éclairer sur leur mission, ce qu'elle veut dire. Donc il y a des constats de ce type extrêmement intéressants mmh. euh, et des points d'amélioration évidemment. Euh, ben, typiquement aujourd'hui encore une petite confusion entre RSE, Société à Mission, qui continue à à se, à se marquer puisqu'on a à peu près 60% des entreprises aujourd'hui qui n'ont pas encore complètement corrélé leur mission et leur activité
0: oui, alors ça m'intéresse sur les raisons d'être aussi parce que moi j'ai reçu beaucoup d'entreprises euh, qui étaient voilà qui en cours de, de, de mission qui avaient défini leur raison d'être qui n'étaient pas encore entreprises à mission souvent c'est intéressant de voir les mots qui sont choisis et aussi le cœur d'activité. Est-ce que le cœur d'activité de l'entreprise est forcément inscrit dans la, dans la, inscrit dans la raison d'être
3: Alors, c'est un fondamental, ça fait même partie de l'obligation oui. réglementaire et c'est un des points sur lequel, avec l'Observatoire, on a mm -hmm. beaucoup échangé sur justement qu'est-ce qui caractérisait une bonne raison d'être mm -hmm. et euh, la représentation de l'activité en faisait partie.
0: Oui, parce que sinon, il y a des mots un peu creux, ça devient une philosophie un peu générale, c'est le risque, quoi.
3: C'est vrai que responsable, oui. durable. V
0: votre avis là-dessus, Alain Schnapper
2: Oui, clairement, aujourd'hui... On... On voit bien quand on regarde les, les missions ou les raisons d'être il y en a encore un certain nombre qui emploient des mots qu'on enfin, qu voit un peu trop souvent et ouais. qui mériteraient d'être précisés d'autant plus qu'il n'y a pas d'obligation à avoir une raison d'être très courte qui ressemble à un slogan et donc mmh. ils, ils ont, ça peut être vertueux de de prendre, de faire l'effort de bien préciser les enjeux auxquels l'entreprise essaye de répondre et donc du tout de bien de bien de bien détailler. Les raisons d'être les plus percutantes sont celles qui ont fait celles qui ont été créées en faisant attention à, à mettre les mots les plus précis possibles. Oui tout en laissant ouvert la possibilité parce qu'évidemment les activités des entreprises elles vont évoluer, évaluer, évoluer, évoluer pardon, oui. dans le temps oui. et donc il faut aussi laisser la possibilité aux entreprises mmh. de pivoter de évoluer. mais en même temps il faut que ça soit en lien avec l'activité c'est inscrit dans la loi
0: quel, quel est-ce le... est qu'il y a un portrait robot de l'entreprise à mission c'est plutôt une PME c'est euh... alors euh,
2: c'est à 80% une PME disons moins de 50 salariés mmh. donc dit différemment ça fait 20% d'entreprises qui ont plus de 50 salariés mmh. si on compare à, à l'ensemble des entreprises euh, ben bah, d'une certaine manière, les grandes entreprises sont relativement surreprésentées parce que, typiquement, il y a plus de, beaucoup plus de 80% de PME. Mmh. Donc, c'est relativement à l'image du, du tissu avec une légère surreprésentation des grandes entreprises. Mmh. C'est moitié-moitié entre Paris et les régions. Okay. Et il y a, euh, on voit qu'il y a une surreprésentation euh, des entreprises récentes. C'est-à-dire qu'il y a maintenant aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui se créent directement avec la qualité de société à mission. C'est souvent des entreprises qui se créent avec une un, un Projet, une mission, on, nous, on les qualifie de mission native, c'est-à-dire mmh. qui, qui vraiment se crée avec l'ambition de traiter tel ou tel enjeu et donc adopte directement la qualité de société à mission.
0: Ouais. Les, les entreprises que vous avez euh, euh, sondées pour, ce, pour cette étude, euh, quel bilan elles en font Est-ce qu'elles disent que ça a été bénéfique, que ça nous a permis d'avancer, ça a été quoi un, un outil d'attractivité par exemple Quel constat vous faites là-dessus
3: alors, on ne les a pas forcément sondées, mais on mmh. travaille avec beaucoup d'entre ouais. elles, au niveau de KPMG, avec ouais. au moins une trentaine de sociétés à mission aujourd'hui, de toute taille, et je pense qu'un des mots qui ressort le plus, c'est le mot d'innovation, en mmh. tout cas. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose d'inné, euh, c'est euh, un mouvement qui peut un prendre un petit peu de temps pour émerger, mais se poser la question de comment, à travers son activité, on va chercher une contribution, une utilité, en permanence, toujours un peu plus loin, toujours avec des engagements, toujours euh, en donnant des preuves aussi de ce qu'on est en train de faire, ça demande réellement d'innover dans la manière de réfléchir son activité, mmh. la manière de créer de la valeur aussi et les, et les comptes qu'on veut rendre aussi par rapport à son activité. Donc oui. je pense que c'est cette innovation-là qui est assez intrinsèque au modèle oui. et qui le rend très intéressant. Est-ce
0: qu'il y a un secteur qui est, qui est plus facilement à mission, vous voyez ce que je veux dire, ou au oui. contraire un, un autre, on va faire les deux, les deux bouts de la chaîne, qui est, qui est un peu en retard quoi, ou qui a...
3: Alors, on a des secteurs plus représentés que d'autres oui. aujourd'hui dans des métiers, de par exemple, de finances, de conseils, finance, de, conseil, de oui. services aux entreprises. Euh, mais en réalité, c'est un modèle qui doit pouvoir être adapté à tous. Et on oui. a tous les secteurs de société à mission qui oui. seront présentés aujourd'hui. Un petit peu moins d'industriels ou d'entreprises, par exemple, dans l'agriculture, mais il y en a quand même.
0: Oui. Le secteur euh, CHR, café, hôtellerie et restauration, il s'y met aussi
3: Il s'y met aussi sur oui. le sujet de, de bien manger, bien mettre, euh, oui. qui est quand même une, une problématique fondamentale.
0: Mmh. Il y a plusieurs entreprises de la restauration collective, par exemple, qui sont devenues, euh, qui sont devenues société à mission. Ouais. Euh, Est-ce qu'il faut aller plus loin Parce que définir sa, sa raison d'être, devenir société à mission, c'est très important. Mais euh, en, en septembre 2022, il y a eu le, le même jour deux, deux entreprises importantes, le Crédit Mutuel et la Maïf, qui ont annoncé mmh. euh, euh, la création d'un dividende, dividende sociétal ou dividende écologique, euh, 15% pour le Crédit Mutuel, 10% pour euh, la Maif de leurs bénéfices consacrés à cet objectif Est-ce qu'il faut aller jusque-là Parce que c'est plus contraignant, vous voyez ce que je veux dire. Alors, c'est une question
2: délicate. D'abord, le principe de la société à mission, c'est que chaque entreprise reste libre de déterminer sa mission. Oui. Euh, et, et euh, la, ce, ce mécanisme, cette liberté, elle est compensée par l'obligation de rendre compte à oui. travers le comité de mission oui, et Oui, parce que c'est inscrit dans les
0: statuts. Hein. Absolument. Donc, on l'a beaucoup dit ici, donc ouais, je voilà, ne l'ai pas répété, mais c'est inscrit dans les statuts. Et donc,
2: et il y a cet équilibre entre la liberté qui est laissée à l'entreprise de oui. choisir et de définir les enjeux sur lesquels elle veut travailler et son utilité, oui. compensée par l'obligation de rendre compte à travers le comité de mission et le vérificateur OTI. Oui. Cette liberté, elle est centrale, parce que c'est celle qui permet permet à l'entreprise de faire preuve d'innovation et de se transformer. Donc, euh, ensuite, que des mécanismes, euh, j'allais dire, complémentaires se mettent en place, pourquoi pas mmh. Mais là encore, le principe reste fondamentalement la liberté laissée à l'entreprise de choisir les, ouais. les, ses combats, en quelque sorte, et ouais. les enjeux sur lesquels elle, elle veut travailler. Ajoutons que dans, le cas du, dans, le cas de, dans les deux cas que vous citez, ouais. il s'agit d'entreprises, on est... On est presque à la limite de la philanthropie, puisqu'on est dans une logique de, une fois qu'on a euh, mis en œuvre notre activité, mmh. donc on a a priori traité les enjeux qu'on souhaitait traiter, ouais. on a dégagé des résultats, et on décide volontairement de consacrer une part de ces résultats à d'autres activités. Mmh. Et donc, on est dans, euh, comment est-ce que je vais utiliser le bénéfice que j'ai tiré de mes, de mes activités Et donc, c'est lié ou pas à la mission. Mmh. Euh, disons que dans la logique de la mission, on aurait, on aurait presque envie de dire que, il serait encore plus pertinent que les entreprises aient investi encore davantage pour euh, atteindre les objectifs qu'elles s'est donnés, mm. plutôt que a posteriori, euh, de manière presque philanthropique, d'attribuer ou de répartir le, le dividende, même si évidemment c'est une initiative qu'on ne peut que saluer. Ouais. Je voudrais
0: qu'on reparle de l'attractivité Nathalie Rondeau, oui. euh, KPMG, qui est devenue entreprise à mission elle aussi euh, euh, l'an dernier, c'est ça En Alors, Déjà, je, un, un mot de, le, de ce que ça a représenté pour les salariés. C'était une étape importante, euh, il y a une réflexion collective Comment ça s'est passé Alors,
3: ça a été une étape, évidemment, fondamentale. C'est le fruit aussi de toute une réflexion qui s'est instaurée eh ben, à l'issue de la période de la pandémie. Sur mmh. quel sens on donne Comment on va chercher, finalement, euh, des messages, une valeur supplémentaire du sens, ce supplément d'âme, en fait, qu'on mmh. cherche aussi dans une entreprise et qui fait qu'aujourd'hui, un salarié a envie de rejoindre euh, ben, son, futur, son futur employeur et va se retrouver. Et aujourd'hui, donc, c'est un long chemin. On, on travaille beaucoup sur ce sujet-là au niveau de capital PMG, mais c'est vrai qu'on a des retours extrêmement positifs pendant des entretiens d'embauche, typiquement de candidats qui viennent nous voir et qui nous disent... On, on, on vous choisirait, vous, parce que vous êtes société à mission et c'est quelque chose qui nous parle, donc on sent quand même, en termes d'attractivité, que c'est quelque chose qui, qui parle à, à, des, à, à des jeunes et des moins jeunes, d'ailleurs, qui aujourd'hui cherchent cette cohérence-là entre leurs valeurs et ce qu'elles veulent faire au quotidien dans, dans leur travail.
0: Alors, je vais poser la, la question inverse, parce qu'il faut toujours se dire qu'il y a peut-être un risque, oui. même si c'est peut-être le prisme journalistique de faire ça, mais est-ce qu'au contraire, il y a des entreprises qui se sont définies à mission et qui, finalement, ont eu un effet boomerang? C'est-à-dire, bon ben voilà, puisque c'est inscrit dans les statuts, ah bah ben tiens, vous n'avez pas respecté tel engagement.
3: Alors, il y a toujours un risque puisqu'on mm. s'expose en fait, on prend des engagements et on va chercher une forme d'exemplarité, c'est-à-dire, on le disait, la mission n'est pas la RSE, oui. on ne va pas avoir des sociétés à mission qui s'engagent à respecter les droits humains, ça n'aurait aucun sens. Mm. Donc ce qui veut dire que l'attendu, l'implicite, c'est de dire, puisque je suis société à mission, j'ai géré tout le reste, je, je traite bien mes salariés, je minimise mon impact mm. sur l'environnement, je respecte des fondamentaux. Et évidemment, dès qu'on prend cet engagement de société à mission, ben, le corollaire, même s'il est implicite, c'est de dire je suis responsable hum. à la base de manière assez fondamentale et l'exemplarité c'est jamais facile. Ouais.
0: Est-ce que cette dimension-là c'est encore un frein Est-ce est qu'il y a certains euh, patrons euh, comex d'entreprises de, de, qui se disent tiens on voudrait bien passer, euh, utiliser pacte mais on n'y va pas parce qu'on a peur de l'effet mouvement.
2: Alors en tout... Alors, euh, oui, y a, sûrement, il y, y a des dirigeants euh, qui évoquent, euh, non pas le risque juridique, mais plutôt mmh. le risque réputationnel. Oui, c'est ça, ouais. euh, ça, Alors, après, il faut être clair, ça, ça s'appuie sur une forme d'incompréhension de ce qu'est la société à mission. Mmh. C'est-à-dire que la société à mission, ça n'est pas un label, et a fortiori, ça n'est pas un label de vertu. Mmh. Euh, c'est juste un cadre juridique oui. qui permet de sécuriser dans la durée les engagements que prennent les entreprises. Mmh. Et, et les sécuriser parce que, engagement, euh, inscription dans les statuts, mmh. engagement des actionnaires, valeur juridique, Ouais. Et donc, le jour où une entreprise est devenue euh, société à mission, elle n'est pas plus vertueuse que sa voisine ou que sa ouais. concurrente. Elle n'est pas devenue brusquement euh, relais euh, d'une sainteté. Qui... Bon, bref, elle s'est juste engagée ouais. et elle a pris des engagements clairs sur la, la direction qu'elle veut prendre, la manière dont elle veut contribuer. Et clairement c'est un chemin qu'elle s'est destinée. Et donc, le jour où elle est devenue société à mission, oui. et bien, a priori, elle est au tout début de son chemin et elle, est donc, elle a encore, évidemment, des progrès à faire. Oui. Donc, quand des dirigeants ont cette crainte, c'est aussi parce qu'il y a une forme d'incompréhension et d'une confusion, disons, entre ce qu'est un label et ce qu'est un engagement de transformation dans un, dans, dans un chemin.
0: Merci beaucoup à tous les deux et euh, à, à bientôt sur Bismart C'est l'heure de notre rubrique Startup, la 3D au programme. Smart Ideas avec Romain Duballet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Xtree, créé fin 2015. C'était quoi l'idée de départ Racontez-moi.
4: L'idée de départ, c'était de transformer le secteur de la construction à la fois de, dans son aspect industriel et dans son aspect architectural ouais. euh, à travers les nouvelles technologies, la robotique. Et la 3D et l'impression 3D, du coup, ouais. exactement. C'est la solution qu'on propose.
0: Ouais. Ça a demandé combien d'années de, de recherche et développement Combien de brevets déposés pour, pour, pour être là où vous êtes aujourd'hui
4: Je dirais que la technologie euh, a été robuste euh, après cinq années euh, de, de développement assez acharné. Après, ouais. évidemment, c'est un développement qui continue. Hein, qui se, on, est, on est en amélioration euh, constante. Mais là, on a une solution assez arrêtée, assez robuste. Mmh. On a une quinzaine de brevets euh, internationaux. Euh, sur, le, sur la question, donc c'est vrai qu'on fait partie mmh. des entreprises un peu pionnières ouais. de,
0: de la chose. Alors pour comprendre comment ça marche, euh, c'est de la 3D à grande échelle, c'est euh, sur quel type de, de matériaux, tout type de matériaux Expliquez-moi.
4: C'est euh, presque tout type de matériaux, c'est euh, surtout des matériaux minéraux, donc comme le béton, comme mmh. la terre, comme le plâtre, euh, des matériaux nouveaux, aussi des matériaux bas carbone. Euh, et le principe, c'est que simplement, on va pomper un matériau liquide, on va déposer des, des petites quantités de ce matériau mmh. qui vont durcir progressivement. Et on est capable, en fait, de faire un peu n'importe quelle forme, sans moule, euh, ce qui permet bah, voilà, une réduction de déchets, euh, de faire des formes plus efficaces.
0: Euh, mmh. voilà. Donc, euh, outil à la fois pour les entreprises du bâtiment et pour les architectes, qui sont nos clients, en quelque sorte
4: nos clients directs, ça va être les entreprises du bâtiment, ouais. les préfabricants, les constructeurs. Mmh. Euh, mais c'est quelque chose qui va concerner tout le monde. Et on a une activité qui euh, touche à l'ensemble de la chaîne de valeur, comme on dit, parce qu'effectivement, c'est des opportunités de fabrication qui impliquent des opportunités nouvelles de conception. Donc, c'est aussi mmh. important pour les architectes, pour les promoteurs, mmh. euh, de, de, pouvoir, de, de savoir qu'on peut mettre en place en fait, des nouvelles choses. Mmh.
0: Euh, dans Allez, les on... Alors, on va rentrer dans le détail. Que quelles économies de matière Il euh, faut que vous preniez un exemple, parce que, comme il y a différents matériaux, si on prend le béton, par exemple, on peut faire économiser combien de, 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 de béton à une entreprise sur un chantier. Ça doit dépendre de la taille du chantier, etc. etc. Mais... Ça dépend,
4: effectivement. Ouais. On a des économies de béton lui-même. Mmh. Euh, je prends l'exemple euh, d'un projet de passerelle euh, qu'on est en train de, de faire. C'est une passerelle piétonne mmh. Dans le sud de la France, je n'ai pas l'économie de béton, ouais. mais j'ai l'économie carbone. Ouais. On avait comparé et on faisait un quart en moins de carbone par rapport à des solutions équivalentes. Donc, il y a des vraies économies à faire, ouais. particulièrement pour les ouvrages structurels, c'est-à-dire mmh. là où on a vraiment besoin de la résistance mécanique. Ouais. Euh, et euh, on a des économies aussi indirectes, parce qu'on n'utilise pas de moules, donc pas de déchets. On fait des choses qui sont plus légères, donc on va aussi économiser sur le reste de, des projets, ouais.
0: parce qu'on on doit porter moins de poids. Oui, tout simplement. <rire> simplement. Est-ce que ça a des conséquences aussi sur euh, les conditions de travail des salariés ou sur l'environnement euh, d'un chantier, je pense, aux au riverain par exemple
4: Absolument, oui, euh, parce qu'on euh, s'inscrit dans le, le, la mouvance aujourd'hui qu'on appelle la préfabrication hors site, c'est-à-dire qu'on essaye d'industrialiser la construction mmh. pour faire un maximum de produits euh, en usine, donc dans un environnement euh, contrôlé, ouais. sécurisé euh, et on essaye de réduire au maximum les opérations sur les chantiers qui sont aujourd'hui évidemment dangereuses mmh. en retard euh, imprévisibles, des fois euh, mal faites, ce qui mmh. occasionne euh, voilà, comme on le sait, plein de, plein de problèmes, notamment économiques euh, et de nuisances mmh. euh, c'est aussi euh, ça permet aussi en fait, d'améliorer le recrutement possible de ce secteur, qui est un, qui est un secteur qui, mmh, qui peine à recruter sûr. énormément. Oui. Et c'est vrai que dans les projets qu'on a pu faire, je pense par exemple aux maisons qu'on a fait à Reims... Euh, c'était euh, une des choses que nous disait deux Mathieu Barre, du coup l'entreprise générale, mmh. c'était que euh, ça participait beaucoup de l'attractivité du métier.
0: Ouais. Un mot pour terminer de votre développement international, vous venez d'ouvrir trois nouvelles unités d'impression, c'est ça Dans quel pays
4: Oui, alors euh, là on est en train d'en installer une euh, au Canada et mmh. on vient d'en installer une seconde au Japon. Ouais. Donc on est assez, euh, on est assez euh, internationaux, oui tout à fait, on mmh. fait Japon-Chine, Etats-Unis, Moyen-Orient, Europe, quoi, globalement pour
0: l'instant. Ben voilà, bravo euh, à cette solution euh, x X-Tree. Merci euh, d'être venu nous la présenter euh, dans ce numéro de, de Smart Impact. A bientôt sur, euh, sur Bsmart. Je voudrais remercier rapidement les, les équipes qui m'accompagnent. Louis Perrin à la production et à la euh, programmation assistée de Marjolaine Gaillou, Romain Luc, le réalisateur, Saïd Mamou au son. Belle fin de journée.